0: Eu sugeri como tema dessa nona mensagem, nona e última mensagem, Tiago, o seguinte título. Igreja, uma comunidade terapêutica. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a igreja não tem um remédio milagroso para nos curar. Ela não inventou Nenhuma substância medicinal capaz de curar absolutamente qualquer enfermidade. Ela é terapêutica por outro motivo e por outras razões. Ela é terapêutica. Porque todas as pessoas que sofrem, todas as pessoas que estão enfermas, Todas as pessoas que padecem, quando encontram a comunidade, elas encontram um outro tipo de cura, um outro tipo de cuidado. Que remédio algum pode fornecer? Que remédio é esse? O amor. A pior coisa na vida de alguém é na hora mais difícil de sua vida. Ser preterido. Não tem prova mais difícil do que na tua prova mais difícil os teus amigos te abandonarem. Não tem horror, terror, pavor que supere absolutamente nada terrível como o esquecimento dos que estão próximos. Por isso parece doer mais do que uma lepra que fere o corpo e a carne o amigo que esquece na hora da dor. O amigo que te esquece na hora da tribulação. O amigo que te abandona na hora mais difícil da tua vida. A igreja... Ela é terapêutica porque a sua natureza deve ser a natureza daqueles que sinalizam para o mundo que o seu amor não é desprezível o suficiente para durar apenas o um instante em que as pessoas a quem devotamos o nosso amor, só nos interessam quando elas nos prestam. A gente tem uma dificuldade de amar os emprestáveis. Por isso a gente olha sempre com olhos muito mais quentes, fervorosos, para aqueles que nos são úteis. Network funciona em outra corporação, em outra organização. No reino de Deus não existe network. No reino de Deus não existe escolha. No reino de Deus não existe a opção. No reino de Deus não existe: este é meu grupo, aquele não é meu grupo. No reino de Deus não existe, esse aqui sim é o, o, aquilo que mais representa o que eu quero para o meu hall de amizades, para a minha experiência comunitária. No reino de Deus, o sinal histórico do reino de Deus não é outra coisa, senão o amor, não segundo nossos critérios, mas o amor segundo o critério de Jesus. E que critério é esse? Amar aqueles que são imprestáveis. Amar aqueles que são inúteis. Amar aqueles que são miseráveis. Amar aqueles que estão cobertos de mazelas e que são, por incrível que pareça, o espelho, o espelho da tua própria alma. Por isso é difícil amar como Jesus amou se existe um versículo que seja fundamental para entender o que é o amor de Jesus ele está em João 13,34 queria só que você prestasse atenção e lembrasse creio eu que você já tem ele em sua memória diz assim Jesus dizendo aos seus discípulos um novo mandamento lhes dou amem-se uns aos outros não do jeito de vocês não como vocês querem amar. Amem uns aos outros tal como eu os amei. Como eu os amei. Vocês devem se amar. Não é amar segundo os seus critérios. Não é amar segundo a sua maneira de amar. É amar segundo a minha maneira de amar. Como eu amo, vocês têm que amar. É isso que Jesus está dizendo para os seus discípulos. Com isso ele conclui dizendo, todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros como eu os amei. O sinal de uma igreja está exatamente no amor, mas não o amor conforme seus padrões e seus princípios, mas o amor segundo o amor de Jesus. E que amor é esse segundo o amor de Jesus? Eu gosto muito dessa passagem que a gente acabou de ler. Porque ela fica entre duas situações as mais terríveis no ministério de Jesus. Ela fica, depois de Judas ter saído da presença de Jesus para traí-lo, e ela fica antes, um pouquinho antes, de Pedro olhar para Jesus e dizer assim, Senhor, se for preciso morrer por você, eu darei minha vida. E Jesus olha para ele e diz assim, Pedro, Hoje mesmo você vai me negar. E não é só uma, não, são três vezes. Imagina, o senhor não sabe com quem o senhor está falando. Imagina, jamais te trairei. Jesus diz isso amando traidores. Jesus diz isso porque ele ama Judas. Porque ele ama Pedro. Não pelo que Pedro é capaz de fazer, tanto para o bem como para o mal. Não tanto pelo que Judas é capaz de fazer, tanto para o bem como para o mal. Mas porque ele ama e o seu amor é até o fim, até as últimas consequências. Jesus está comprometido com seus discípulos amá-los até o último instante. Não importa qual seja a traição, não importa qual seja a situação, não importa qual seja o contexto, Jesus vai amá-los até o fim. Jesus vai amá-los, mesmo quando eles não conseguem amar ao próprio Cristo, da maneira como Cristo os ama. Como é que eles amam Cristo? Eles amam a Jesus como uma biografia de sucesso. E é fácil amar as biografias de sucesso... Você sempre vai se admirar Você sempre vai querer se afeiçoar Você sempre vai querer se aproximar De pessoas bem sucedidas Elas parecem que possuem em si um imã Parece que a vida delas é um mar de rosas Parece que tudo na vida delas dá certo Então você olha para isso e diz assim Puxa vida, essa pessoa é digna de receber meu amor Então a gente ama os vitoriosos Ama os vencedores Ama os saudáveis mas facilmente desprezamos os pobres, os enfermos, não importa se eles estão longe de nós, numa favela, não importa se eles estão na casa ao lado, se eles estão na própria casa ou na própria igreja. Temos dificuldades, de amar perdedores. Mas o amor de Jesus, o amor que Ele quer que a sua igreja desenvolva como um sinal do reino de Deus, é aquele amor que não escolhe vencedores, escolhe perdedores. E na igreja de Cristo Jesus não há um só vencedor. Porque a igreja de Cristo Jesus é aquela que aprendeu com Jesus a perder para ganhar. O que a gente vai ver hoje em Tiago é muito semelhante a isso que a gente está vendo aqui. Como a gente viu durante todo esse percurso, no livro de Tiago, a gente percebeu que ele está preocupado com a igreja. A sua preocupação é pastoral. A preocupação de Tiago é com uma comunidade que parece que não está conseguindo vencer esse amor próprio que impede a comunidade de elevar os olhos para além de si mesmo e contemplar aqueles que estão à sua volta. Ele está preocupado com essa comunidade, está preocupado com os rumos dessa comunidade. Porque percebe que essa comunidade, ela tem desenvolvido uma espécie de expectativa, de amor sempre em torno daqueles que estão bem-sucedidos. É o que mais acontece naquela igreja, é chegar alguém rico, alguém famoso, alguém interessante na sociedade e na mesma hora pegar um grupinho de pessoas ali que não tem absolutamente nenhuma expressividade na sociedade, só estão ali na igreja e tira eles daquele banco para colocar os visitantes ilustres. Tiago está preocupado com esse comportamento. Tiago está preocupado com essa incapacidade do ser humano amar aqueles que estão em situações de extrema negatividade. Seja ela financeira, seja ela também física. A gente falou muito sobre... A dificuldade da igreja amar aqueles que têm uma situação financeira desprivilegiada. Mas hoje a gente vai terminar com outro tipo de dificuldade que aquela igreja tinha. A dificuldade de olhar para o doente. Como é difícil amar alguém doente. Porque a gente quer amar pessoas perfeitas, saudáveis. A gente não quer encarar a realidade de que o nosso corpo, a nossa carne, é suscetível às mais diversas enfermidades. Que quando a enfermidade abate alguém, como a gente se inclina facilmente ao esquecimento? Como a gente facilmente deixa de lado? Como a gente facilmente... Tira do nosso horizonte de visibilidade o doente. É como se a gente agora tivesse um olhar que só consegue observar e ver o que ele quer ver. Pessoas de sucesso. Basta uma pessoa não ser de sucesso e por mais que ela esteja presente, você não a vê. Essa pessoa se torna publicamente invisível para você. Tiago está preocupado com isso. Com Uma igreja que não está conseguindo cuidar dos seus doentes, com uma igreja que está preterindo os seus doentes, com uma igreja que está deixando de lado aqueles que são fracos, deixando de lado aqueles que precisam de ajuda, precisam de cuidado. E para isso ele vai terminar a sua epístola com um raciocínio muito interessante. E esse texto que a gente vai usar em especial... Ele é um texto em que a maior parte dos evangélicos traduz numa espécie de ênfase no famoso óleo ungido. Que é o que menos é enfatizado nesse texto. E a gente tem uma mania de valorizar o que não tem valor e desvalorizar o que tem maior valor. E porque a gente tem esse descompasso com os valores, a gente coloca tanta ênfase no óleo ungido e a gente não se percebe que essa ênfase no óleo ela é pagã. Essa crendice que faz a gente acreditar que se passar ali alguma coisinha vai ficar bom e curado e liberto. Essa crença se aproxima da pagelância, essa crença se aproxima de uma ideia que não é cristã. E a pergunta é... Qual é então a ideia cristã, Jonas? Óbvio que a comunidade ela é terapêutica, mas como dissemos desde o início, ela não possui um santo remédio que é como se fosse uma pastinha, que você vai passar e ela tem o poder de curar qualquer enfermidade. A comunidade é terapêutica, mas por outros motivos eu diria, com base em Tiago, em quatro motivos. E para a gente observar esses quatro motivos, eu queria ler com vocês do versículo 13 ao versículo 20. Diz assim, Entre vocês, há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês, há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja. Para que estes orem sobre ele e o unjam com o óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era homem como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante três anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se algum de vós se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Vamos orar. Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo nos ilumine o coração e a mente, a fim de podermos contemplar a riqueza da Tua Palavra. Que ela seja transformadora, que ela seja conscientizadora, que ela seja libertadora. Assim nós oramos em Teu nome. Amém. Tiago começa mostrando que essa comunidade terapêutica, em primeiro lugar, é uma comunidade Comunidade centrada em Deus. O que isso significa? Que uma comunidade centrada em Deus, não importa se ela está sofrendo, não importa se ela está feliz, não importa se ela está em pobreza, não importa se ela está em bonança, não importa se ela está rica, não importa se ela está pobre, não importa qual seja a circunstância, o ponto de partida será sempre olhar para Deus. Se os tempos são maus, se o tempo é de dor, se o tempo é de sofrimento, essa igreja vai se voltar para Deus e orar. Se o tempo é bom, se o tempo é de dádivas, se o tempo é de bênçãos, se o tempo é de festa essa igreja vai festejar, essa igreja vai celebrar, essa igreja vai louvar, mas vai festejar, celebrar e louvar a Deus. Porque sabe que a festa, a alegria, o tempo de bonança é fruto da bênção, da dádiva divina. Portanto, não importa se ela está sofrendo, não importa se ela está bem, como disse Tiago. Se está você sofrendo, que você ore. Se está você em felicidade, que você cante louvores. Porque não importa se o momento é de alegria, não importa se o momento é de tristeza. O movimento dessa igreja sempre é um movimento de olhar para Deus e de centrar sua vida e seu olhar para Deus. Isso significa que essa igreja ela aprende a sofrer o que precisa sofrer com a tristeza, com a oração, que precisa ser feita e o coração voltado para Deus tal como precisa ser voltado. Assim como nos momentos de alegria e de felicidade, essa igreja também sabe celebrar com alegria e felicidade diante de Deus. Ela não é uma igreja que quando tudo está mal, ela fica alegre, sorridente. Aí alguém pergunta para você, você está bem? Ah, eu estou bem, estou maravilhoso. o mundo a sua volta está caindo. Não. Ela é uma igreja que sabe sofrer e dizer não estou bem quando não está bem e sabe dizer que está bem quando está bem e o maravilhoso é que ela sabe fazer isso primeiro com Deus ela sabe em primeiro lugar dizer para Deus em oração estou mal senhor ela sabe fazer as orações que às vezes os nossos cultos não permitem que façamos publicamente porque são orações que eu diria, para maiores e depois das, da minha noite. São orações sujas. São orações em que a gente coloca as nossas dúvidas. E a gente coloca as coisas de uma maneira que quase soa como uma blasfêmia contra Deus. E aí a gente diz, não, essas orações não são boas de se fazer na igreja. Porque a gente tem que fazer orações de fé, de conquista, e vai vencer. Mas... A Bíblia tem um livro de lamentações, a Bíblia tem salmos de lamentação, já experimentou ler salmo 88? Não faça isso, não faça, não durma essa noite sem ler salmo 88, aliás, deixa para ler amanhã, senão você vai perder a sua noite. Mas os salmos de lamentação são orações de pessoas que colocam o seu coração a Deus na hora do sofrimento e não escondem o sofrimento mas a gente também tem os salmos de celebração de pessoas que não escondem a sua alegria diante de Deus quando elas estão felizes. Então, o que faz uma comunidade ser terapêutica, em primeiro lugar, saber chorar diante de Deus e saber sorrir diante de Deus. Uma segunda coisa interessante que nunca a gente pode perder de vista numa comunidade terapêutica é que ela não está somente centrada em Deus. Em segundo lugar, ela está também centrada... No cuidado do outro. E isso está expresso de uma maneira muito clara nos versículos 14 a 16... se eu quero tratar com vocês agora. Quando Tiago diz... Entre vocês há alguém que está doente? A pergunta de Tiago é muito clara. Está alguém doente entre vocês? E aí ele diz... Se houver que ele, o doente, aquele que está doente que ele mande chamar os presbíteros da igreja. Em primeiro lugar, quando se coloca na responsabilidade daquele que sofre, de comunicar à igreja que ele está sofrendo, é por conta já da sua ausência. Por conta de ele não poder mais participar da comunidade, por conta da sua enfermidade. Então, ele pede para que a igreja possa ouvir a sua dor, ouvir a sua circunstância, ouvir o seu sofrimento. E a igreja, sabendo do seu sofrimento, na figura dos presbíteros, e aqui eu quero destacar a figura dos presbíteros no plural. Se você estudar o Novo Testamento, em especial, por exemplo, o que é o ministério pastoral, você vai descobrir que existem duas passagens referentes à figura do pastor, tal como a gente conhece hoje. Mas o restante de todas as passagens se referem àquilo que é o pastor, como presbítero ou como bispo. Bispo e presbítero são sinônimos no uso do Novo Testamento para se referir ao Ministério Pastoral. E o incrível é que essas palavras não aparecem no singular. É difícil acontecer um caso de, por exemplo, o presbítero, mas sempre os presbíteros no plural, não é uma igreja liderada por um lobo isolado, não é um lobo solitário que governa a igreja, é um, uma comunidade de presbíteros, porque uma comunidade de presbíteros, uma comunidade de pastores, uma comunidade de pessoas capazes de cuidar pastoralmente de uma comunidade, vai manter essa comunidade saudável. Então, estes presbíteros, estes pastores ao ouvirem a notícia de que há alguém doente no seu meio, o que, que eles devem fazer? Veja o que Tiago diz. Que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. Interessante. Como a gente dá valor enorme para esse ato da unção. E não o da atitude. Tiago não está colocando em primeiro lugar o tal do óleo. O que ele está colocando em primeiro lugar é a urgência do presbitério. É a atenção do presbitério. Meus irmãos, não existe coisa mais importante na igreja que as pessoas. Gente é a preocupação de Deus. E se ele se preocupa com o seu povo. O povo de Deus tem que se preocupar com o que Deus se preocupa. Com o cuidado do seu povo. Por isso uma igreja terapêutica é uma, uma igreja que se cuida. Que sabe cuidar de si, mas sabe cuidar do outro. Há um cuidado mútuo. Isso é interessante porque... Mais importante da igreja não é a estrutura, tradução: não é o carpete. Os presbíteros não ficam deliberando sobre o carpete da igreja. Gente, a gente precisa de um carpete melhor porque a igreja está precisando de um pouco mais de conforto. A deliberação dos presbíteros é aquilo que de fato é o negócio da igreja: as pessoas. O foco está no cuidado das pessoas. O foco está no cuidado das pessoas. Esse cuidado não é do tipo, o que, que essa pessoa pode ser interessante para o meu, meu ministério? Bom, eu acho que ela pode ser interessante porque ela é agregadora de pessoas, então eu vou usar essa pessoa. Não! Os presbíteros estão na igreja para cuidar das pessoas, não importam quem elas sejam. Eles têm que amar a sua igreja, como Cristo amou os seus discípulos, e este é o sinal de Jesus, o sinal que deve estar encarnado no ministério da igreja, marcado pelo amor, não segundo os critérios daquele que quer amar, mas segundo os critérios de Jesus, que é amar aqueles que estão em nosso caminho, e amá-los até o fim. Não é uma visita a alguém que está no hospital inferno, que o presbítero tem que chegar lá, ou o pastor chegar lá e orar e dizer, irmão, eu vim aqui cumprir as minhas obrigações como presbítero, estou aqui para orar por você e ungir você. E aí ele ora, unge, pronto, acabou. Não é disso que Tiago está falando. Tiago não está falando de uma burocracia do cuidado. Tiago não está falando de um bater de cartão que significaria para um pastor a visitação ou para qualquer membro da igreja, para qualquer pessoa que cuida de gente na igreja, que soaria como uma espécie de, olha, isso aqui é um aval de que eu estou obedecendo a Jesus. Não. Por isso o mais importante não é o tal do óleo. E a pergunta é por quê? Só existem duas, preste bem atenção, quantas passagens? Duas passagens. Quantas passagens? Duas passagens no Novo Testamento, em que há uma orientação expressa para orar pelos enfermos com o unção do óleo. É uma passagem de Marcos, que está lá em Marcos 6,13, que o próprio Jesus dá aos seus discípulos, e exatamente essa passagem que a gente leu de Tiago, capítulo 5. Jonas, não tem mais outra? não Como assim não tem não, não tem Atos sabe o que é o livro de Atos? alguém já viu o livro de Atos? posso apresentar para você, já leu? livro de Atos que é a história da igreja não há uma citação uma citação de oração com a unção do óleo para ser curado alguém aliás Há casos como, por exemplo, de Filipenses 2, que mostra que Paulo está penalizado e triste por conta da situação que Epafrodito se encontra. É a carta que se tematiza a felicidade, o centro da carta é a felicidade, a alegria do Senhor. E nessa carta, no segundo capítulo, Paulo demonstra a sua tristeza por quê? Ele que é um apóstolo, e por ser apóstolo, veja bem, não é que ele cura porque Deus fez um milagre, porque ele é apóstolo, ele tem o dom da cura. Um apóstolo, alguém que tem o um dom da cura, sabe o que isso significa? Que quando ele ora, o um milagre acontece, porque ele tem o dom da cura. E o texto diz que ele passou dias com Epafrodito, mas Epafrodito continua doente, e ele está triste porque Epafrodito está doente até a morte, e a morte vai levar Epafrodito. Então, a gente às vezes acha que com duas passagens, a gente pode justificar essa coisa de, de fazer com que a gente se preocupe tanto com um óleo, quando na verdade a gente deveria se preocupar com a pessoa. Não é o óleo mais importante, é a pessoa. As outras passagens da Bíblia que se referem à unção com óleo, são aquelas relacionadas à unção dos reis, sacerdotes e profetas. Todos eles eram ungidos, porque eles se tornaram, após a unção, como representantes do Espírito de Deus. Então, essa unção é uma unção que compõe uma situação de, 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 de ritual, de endosso de Deus, para que o rei, o profeta e o sacerdote possam atuar em nome de Deus. Fora isso... Todas as ações na Bíblia que falam sobre unção vão se referir a elementos culturais. O que isso significa? Que o óleo, a unção com óleo, não era algo que fosse uma espécie de mandamento do tipo um novo mandamento vos dou. Vocês a partir de agora, todas as vezes que encontrarem um doente, unjam ele com óleo. Não, não existe esse mandamento na Bíblia. O mandamento, na verdade, é outro. A gente já ouviu e sabe qual é. O interessante... É que a gente percebe que a unção com óleo, ela acontece com as pessoas mais inusitadas na Bíblia. Já leram, por exemplo, a parábola do bom samaritano? Não conhece? A parábola do bom samaritano. Olha, você não pode perder essa parábola. Muito interessante. Muito interessante mesmo. Ela conta a história... De um cara que foi assaltado no meio da estrada lá e está estrupiado, ferido ele está arrebentado aí passa o sacerdote não quer se envolver com ele passa o levita tampouco quer se envolver com ele a gente tem uma capacidade de selecionar somente os vencedores só eles podem receber nosso amor mas passava um samaritano e aquele homem ferido estava no seu campo de visão. Ele não era um homem invisível. E sabe o que ele faz? Ele não é apóstolo. Ele não é presbítero. Ele não é diácono. Ele não era membro da igreja batista nações unidas. Ele era simplesmente um samaritano. E sabe o que ele faz? Ao ver aquele homem ferido, faz o que toda pessoa naquela época Amável, sensível, faria quando encontrava alguém doente Derramava óleo sobre sua ferida Derramava vinho sobre sua ferida Porque o óleo e o vinho eram como uma espécie de alívio para quem estava ferido Era uma atitude de cuidado Era muito mais uma atitude que era excelente Esperada de qualquer pessoa, do que algo religioso. A unção com óleo não era algo religioso, era algo que se esperava de absolutamente qualquer pessoa que fosse cuidar de outra que está ferida então o que Tiago está pedindo para os presbíteros não é que eles façam algo extraordinário é que eles façam o que todo mundo faria numa situação em que alguém está doente o que eu posso fazer para trazer alívio para esse enfermo o que eu posso fazer para transformar o dia de tormento dele num dia mais feliz como é que eu posso oferecer para ele numa situação tão terrível, tão pesada um dia de alívio mas a diferença de qualquer outro é que ele não só traria o alívio, ele faria a oração da fé. Você sabe que a oração da fé, ela não é uma oração que você tem todas as garantias de porque você faz a pessoa será curada. Mas ela tem o poder de trazer esperança para o sofrido. Um tempo atrás eu fui visitar uma pessoa que está enferma no hospital e ela disse para mim, pastor já viu tanta gente aqui. E ninguém orou pela minha cura. As pessoas olham para mim e já decretam. Já, já me dão um diagnóstico. Não tem mais jeito. A oração da fé, ela traz esperança pro doente. Ela não tem a ver com a tua, com o teu ceticismo e a tua incredulidade. Ela tem a ver com a maior obra de caridade que alguém pode fazer, que é, de uma pessoa que está doente Então você está entendendo o que o Tiago está dizendo para os presbíteros? Ele não está dizendo para eles Agora eu vou dar para vocês uma magia Uma porção dos ursinhos sabe? Coisinha que Você vai jogar lá, ele vai ficar super poderoso Vai levantar não é? E vai ficar super poderoso Não Não é Um espinafre super poderoso Não é absolutamente nenhuma Substância poderosa é só expressão de cuidado. E não ouse duvidar de uma expressão de cuidado, porque uma pessoa doente, quando ela é cuidada, o corpo pode estar ferido, mas a sua alma está mais viva do que muitos corpos saudáveis que frequentam as igrejas, todos os Frequentam todos os domingos o culto, entram na igreja, saem da igreja, sem falar com absolutamente ninguém. Eu não quero me envolver, eu só quero receber o que Deus tem para mim hoje. O que Deus tem para mim hoje? O que Deus pode fazer por mim hoje? Então elas chegam exatamente na hora que começa o culto. E antes de terminar o culto, elas saem, porque elas não querem encontrar com ninguém. Não conseguem perceber relevância alguma na relação importante e crucial que fundamenta uma igreja, que é a vida em comunhão. E a pergunta é por quê? Porque é difícil amar. Não somente isso. O texto ele é tão interessante... Tiago diz assim, se há alguém doente, você chama os presbíteros da igreja. E o que, que eles vão fazer? Eles vão fazer a oração da fé e eles vão ter uma atitude de cuidado. Ou seja, não é só orar, mas eles vão cuidar daquela pessoa. O, o óleo ali simboliza o cuidado que eles vão exercer sobre aquela pessoa. O refrigério que eles podem trazer para aquela pessoa no momento em que eles estão visitando. E veja o que o texto diz para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor a oração feita com fé o que ela vai fazer vai curar o doente e a pergunta é que cura é essa como pode às vezes a gente vai ora pelo doente e ele não ele continua doente ele continua com o corpo doente Ele continua com as marcas e as feridas da doença no seu corpo Como essa oração da fé cura doente Só vai entender o que Tiago está falando Aquele que um dia sofreu Aquele que um dia padeceu E sabe quando todo mundo abandona Quando todos os amigos viram as costas Quando tudo se esvai Surge alguém quase que no fim do túnel para dizer eu te amo eu vim aqui só para cuidar de você mas fulano o que que eu fiz por você não não eu só quero ajudar você mas eu não tenho nada para te oferecer não é... você não tem não é você que quer oferecer eu que quero te oferecer eu quero te dar minha vida geralmente quando a gente encontra pessoas assim a gente nunca esquece na vida porque essas pessoas, elas são aquelas que aparecem quando todas desaparecem. Elas são aquelas que quando a multidão se desfaz, você descobre que ela sempre estava ali, naquele lugar, olhando para você. Quando o Tiago diz, a oração feita com fé curará o doente, veja o que ele diz em seguida. Se houver cometido pecados, ele será Perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. O que a cura está relacionada aqui à confissão de pecado e perdão? Porque Tiago não está falando de doença apenas física, apenas a doença do corpo, Tiago está falando também das doenças que tomam nosso coração por conta de nossas mazelas, por conta de nossas atitudes tresloucadas, por de nossas ações as mais terríveis Sabe o que aconteceu quando Pedro negou Jesus três vezes? A Bíblia diz que ele chorou uma amarga tristeza Uma tristeza profunda É a mesma palavrinha usada por Jesus Lá no sermão das bem-aventuranças Quando ele diz Felizes são os que choram uma tristeza profunda porque serão consolados Aquela tristeza profunda Não é qualquer tristeza É a tristeza daqueles que são Tomados pela amargura De seus erros De suas falhas Tendo consciência das suas mazelas Tendo consciência do seu fracasso Da sua traição É tão interessante Como é difícil A gente se perdoar Quando a gente fracassa como a gente fica doente diante do fracasso. Como a gente fica doente quando a gente diz assim, ou César ou nada. E aí a gente não consegue ser César. O que sobra a gente é o nada. Como é difícil lidar com esse nada. Porque esse nada é quase que uma doença. É a doença da alma. É a doença do coração. Pedro e Judas estão doentes. Os dois traíram Jesus. Os dois precisam ser curados, porque essa doença leva à morte. Tanto é que Judas morreu. Mas Pedro, ele toma uma atitude diferente. A atitude de Pedro é a atitude daquele que transforma a tristeza de seus pecados, na confissão libertadora, no arrependimento no reconhecimento de sua fraqueza, de sua limitação, e diante do reconhecimento de sua pequenez, no reconhecimento de que ele não é confiável, ele se descobre amado por Jesus. Você sabe o que é isso, irmão? Você sabe o que é alguém te trair, te amar? Ter todos os motivos para te abandonar, mas continuar te amando? Isso é algo comum no meio do povo de Deus, ou pelo menos deveria ser. Porque não é outra coisa senão isso que Jesus espera de nós. Amar os traidores. Amar os doentes. Amar aqueles que a gente não considera dignos do nosso amor. Não há nenhum, absolutamente, nenhum louvor que caiba ao amor devotado àqueles que são vencedores. Todo o amor que Jesus quer ensinar é o amor dedicado aos perdedores. Jesus amou Judas. Jesus amou Pedro até o final. E Pedro foi curado sabe quando? Quando ele lembrou andando com Jesus, que ele tinha negado a Jesus. Ele está agora do lado dele. Puxa vida, eu neguei esse homem. Ele está agora comigo, mas eu neguei ele. E aí ele lembra da primeira vez que ele negou Jesus. E então Jesus olha para ele e diz, Pedro, você me ama. E ele está lembrando da primeira vez que ele negou Jesus. E Pedro diz, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo do meu jeito. Daquele jeito lá. Ele já não é mais aquele Pedro que diz assim, claro que eu te amo, Senhor. Se for preciso morrer por ti, eu vou morrer. Ele não usa a expressão agape, que é a expressão do amor incondicional, do amor que Jesus quer que a igreja tenha. Ele usa a expressão do amor filéu. Então Jesus pergunta assim, olha. Pedro, tu me amas, agape? Agape? E Pedro responde como? Sim, senhor, tu sabes que eu te amo, filéu. Ou seja, é como se Jesus estivesse perguntando para Pedro assim. Pedro, tu me amas como eu te amo? E Pedro está respondendo, sim senhor, tu sabes que eu te amo, como eu amo. E aí Jesus olha para ele e diz assim, cuida das minhas ovelhas. Puxa vida, Jesus deu a vida por essas ovelhas. Ele está entregando agora para o traidor. Sabe o que ele está fazendo? Curando o traidor. Para aquela primeira negação, Jesus está dizendo, cuida das minhas ovelhas, eu confio em você. E aí eles andam mais um pouquinho. E Pedro pensa, puxa vida, mas eu neguei Jesus também naquela ocasião. E aí naquela hora Jesus diz, Pedro, tu me amas como eu te amo. E aí Pedro, Senhor, tu sabes que eu te amo, do meu jeito. Jesus olha para ele e diz, cuida das minhas ovelhas. Jesus está curando a segunda negação de Pedro. Jesus olha para Pedro e diz assim Pedro tu me amas como você é capaz de me amar mudou ou não mudou a pergunta de Jesus mudou ele já não está dizendo Pedro tu me amas Agapê ele está dizendo Pedro tu me amas Filéu e Pedro está respondendo sim Senhor tu sabes que eu te amo não a Bíblia diz que ele se entristece porque ele sabe que ele não vai conseguir amar com ele tem medo de dizer que ele vai amar Jesus como Jesus amou, porque ele sabe que quando a coisa aperta, ele vacila. que quando a coisa aperta, ele é capaz de trair. Mas ainda assim ele diz, sim Senhor, tu sabes que eu te amo, mas do meu jeito. E Jesus pela terceira vez, por a terceira negação de Pedro, dizendo, cuida das minhas ovelhas. Perdão. É a maior demonstração do amor de Jesus. E você deve estar se perguntando, Jonas, o que isso tem a ver com o Tiago? Não sei se tem algo a ver com o Tiago, mas eu acho que tem a ver com você e comigo. Você pode estar aqui hoje, dizendo assim, Jonas, eu sou essa pessoa assim, que vem aqui, entra nessa igreja às 18 horas. E daqui a 15 minutos está indo embora. Teve as ofertas eu já estou indo embora. Eu sou essa pessoa. Sabe por que eu sou? Porque na hora mais difícil da minha vida, o meu pequeno grupo não olhou para mim. Ninguém ligou para mim. É por isso que eu não quero mais saber de ninguém na igreja. Não quero saber de ninguém na igreja, sabe por quê? A igreja é um bando de gente falsa. Ninguém está preocupado com absolutamente nada. Nada. Então, quando a gente passa por doença, quando a gente passa por miséria, quando a gente passa por problema financeiro, ninguém olha para nossa cara mais. Ninguém nos chama mais para nada. Não chama mais para orar, não chama mais para tomar café, não chama para nada. Parece que eu recebi um, um, uma espécie de carimbo. Você não é digno do meu amor. Por isso eu entro e saio sem querer me envolver com ninguém. Eu queria dizer algo para você. Você não tem razão para fazer isso. E você pode dizer com raiva: Como não, Jonas? Na hora mais difícil da minha vida, ninguém da igreja olhou para mim. Você não pode dizer isso, porque Jesus, Ele está querendo que você tenha exatamente essa experiência de amar a despeito das pessoas não te amarem, de amar. Eles que não vão devotar o mesmo amor a você e aí, preste atenção em Jesus enquanto Jesus é aquela promessa de entrar com tudo no domínio romano e instaurar o reino de Deus e assumir o trono de Davi e tirar o povo de Israel do opróbrio enquanto Jesus era aquela biografia de vitória eles estavam seguindo a Jesus e firmes com Jesus na hora em que a coisa aperta, na hora em que Jesus é agora objeto de humilhação, agora em que Jesus não é mais a biografia da vitória, Jesus é a biografia da derrota, a biografia do fracasso, a biografia daquele que vai perder a vida, daquele que vai ser humilhado, se torna muito difícil amar Jesus. É difícil amar aquele que a multidão prefere no lugar de Barrabás. É difícil amar aquele que foi humilhado pela guarda pretoriana, como também pela guarda do Sinedro, a guarda dos judeus, como a guarda dos romanos. É difícil continuar amando aquele que no Sinedro foi esbofeteado, foi cuspido, foi açoitado. É difícil amar aquele que agora, diante do império, está sendo ridicularizado pelos soldados que impõem uma coroa de espinhos em sua cabeça ridiculariza, batendo em sua cabeça com um caniço como se fosse ele um rei sem trono, sem povo e sem dignidade. Não é fácil amar Jesus naquela circunstância. É fácil amar Jesus na ressurreição. É fácil amar Jesus que é o Criador dos céus e da terra. É fácil amar o Jesus que antes que tudo fosse formado, Ele estava sobre todas as coisas exercendo o seu domínio. Como é difícil amar Jesus humilhado na cruz. Como é difícil. Amar aquele que te despreza por causa de sua humilhação, você não tem motivos para desistir de amar o próximo, porque esse próximo não te amou como Jesus ordenou que ele deveria amar. O sinal da igreja é que ela vai amar como Jesus. E o que significa amar como Jesus? Você vai amar ingratos. Você vai amar gente que não tem gratidão. Você vai amar gente que não consegue ver você dando o seu melhor. Você é como um lírio do campo para eles. Cresce, morre, eles nunca deram nenhuma olhada em você. Somos como lírios do campo. Cresce, crescemos sem ser percebidos pelos homens. Mas não porque os homens possam perceber o nosso crescimento, mas não querem. Não. Não é por isso, meu irmão. É porque, infelizmente, o ser humano não tem capacidade para perceber você. Por isso, não adianta você ficar com raiva. Daqueles que não te percebem, não importa se é no teu crescimento, na tua alegria, na tua felicidade, ou se é no momento mais terrível da tua vida. Não tem que ficar com raiva deles. Eles não tem como perceber você. Eles também têm dentro deles um movimento que você conhece. E você sabe muito bem o que é isso. Essa capacidade que a gente tem de quando vê aquela situação terrível, e você olha para a sua agenda cheia de problemas, você diz, eu sei que eu precisava lá. Não esse problema, é mais um problema. E aí a gente acaba preterindo o outro para cuidar das nossas agendas. Versículo 16 a 18. Ele apresenta uma igreja perseverante. Quando ele diz no finalzinho: a oração de um justo é poderosa e eficaz, e termina dizendo: era humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse, não choveu sobre a terra durante três anos e meio. Por outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. Olha que coisa interessante. O exemplo que ele usa, que ele usa Tiago usa, para mostrar para a igreja. O exemplo do herói. Elias é o herói. É aquele que ora, pedindo para Deus mandar fogo do céu, e Deus manda fogo. Que ele, que pare de chover e para de chover. Que vem a chuva, e a chuva vem. Mas ele faz questão de dizer o seguinte, Elias. Era homem como você. Não há nenhuma diferença entre você, Elias. Não há absolutamente nada que faça você olhar para Elias e dizer assim, olha, Elias é um pouquinho mais, ele tem um, ele é um homem 2.0, eu sou um 1.0. Então ele está num nível acima de espiritualidade e de poder. Não. A única coisa que ele está chamando a atenção é que este Elias perseverava. A gente precisa perseverar na oração uns com os outros. Não é chegar ali fazer uma oraçãozinha para cumprir uma obrigaçãozinha. É oração contínua. É você se movimentar para cuidar de alguém com perseverança. Por último, ela é uma comunidade comprometida com o discipulado. Veja como a saúde, a doença, não é só física. Ele está preocupado com a doença teológica da igreja. Talvez essa seja a mais terrível de todas elas. E é com ela que ele termina Tiago capítulo 5, dizendo... Meus irmãos, se algum de vocês, mais uma vez, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta... Lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Em vez de você olhar lá no Facebook, aquele irmãozinho lá da igreja, é? que postou uma, uma frase do Buda, dizendo que benção, é? e você diz assim, Ai, que irmão mais ignorante, está há cinco anos na igreja, e não entendeu ainda as coisas do Evangelho, o que Tiago está dizendo, que em vez de você ficar criticando, expulsando, excluindo da igreja, que tal... Você discipular, mentorear, trazer aquela pessoa, daquele falso entendimento que ela está para um entendimento adequado das Escrituras. É isso que o Tiago está dizendo para a igreja. Vocês não percebem, Tiago está dizendo, que existem pessoas teologicamente doentes na igreja. E teologia, gente, falsa causa as doenças mais terríveis na vida de uma pessoa. Na história da igreja, tem um pré-reformador, Wycliffe. Ele um dia encontrou uma senhora, e ela estava em prantos, e uma criança no colo, ela estava morta. E ela estava desesperada. E ele quis fazer algo por ela. Mas quando ele se aproximou dela, ela disse para ele, ela não estava chorando por causa da morte do seu filho, ela estava chorando porque ela não tinha dinheiro suficiente para pagar o batismo e agora ela sabia que a criança dela estava no limbo porque ela não teve dinheiro para pagar o batismo e ela morreu sem ser batizada e agora ela estava no inferno por culpa dela. Sabe o que o Icliff faz? de todas as discussões teológicas que envolvam essa, essa, essa questão, ele pega a passagem bíblica e lê para ela o seguinte. Você sabe ler? Eu não sei latim. Eu vou traduzir para você. Ele diz para ela. Jesus diz, sejam bem-vindas as crianças. Os tais é o reino dos céus. Aquela mulher naquela hora conseguiu enterrar o seu filho e chorar. Que ela precisaria chorar, não por uma falsa teologia, mas por aquilo que de fato precisava ser chorado: a morte do filho. Uma falsa teologia pode fazer você sofrer pela última coisa que você deveria sofrer. Uma falsa teologia faz você achar que as coisas ruins acontecem com você porque você cometeu algum pecado, porque você cometeu alguma falha. Falsas teologias fazem você acreditar o seguinte, Deus funciona assim, se eu sou obediente, Deus vai me abençoar, se eu sou desobediente, Deus vai me amaldiçoar. Pessoas sofrem com isso, porque quando elas se percebem fiéis, nas coisas de Deus, e elas se percebem agora numa situação difícil, elas dizem, Deus me abandonou. A pergunta é, Deus abandonou? Ou existe uma teologia completamente equivocada, que está oprimindo o coração daquele que sofre mais do que o sofrimento pelo qual ele deveria padecer e sofrer. Por isso o Tiago está chamando a atenção daquela igreja. Para que eles cuidem uns dos outros. Para que eles cuidem do coração, da mente, do corpo, do homem todo que faz parte daquela congregação, daquela comunidade. Jonas, eu sou... Pessoa amargurada, ferida, porque eu acho que as pessoas eu esperava mais. As pessoas na igreja, eu não queria continuar assim, eu não quero continuar desse jeito. Eu não quero ter que amar pessoas só porque elas podem ou têm algo para me oferecer, mas eu também não quero me proteger desse amor com medo de ser ferido com medo de ser traído, com medo de ser esquecido na hora mais difícil da minha vida. Eu vou lhe dar um só motivo. Todas as vezes que a gente faz o bem, por nada, é como se a gente sentisse no nosso coração bater a mesma, o mesmo espírito que estava em Jesus, operando através de Jesus, Fazendo Jesus amar a truco de nada. Como amar alguém por nada faz bem. Faz a gente descobrir que é possível não ser um ego centrado que se nutre e se alimenta apenas de si mesmo. Como é transformador a gente fazer o bem. e Descobrir que a gente fez esse bem. Não porque a gente é gente bacana, humilde, sincera, mas porque a gente foi confrontado pelo amor de Jesus Cristo e não nos interessa outra coisa senão imitar o Mestre, imitar Jesus. Eu queria orar com você nessa noite, pedindo que Deus nos ajude a vivermos o amor de Jesus em nossa igreja. A vivermos o amor de Jesus em nossas amizades. A vivermos o amor de Jesus nos contextos mais diversos da nossa vida. Vou convidar você a orar pedindo a graça de Deus. Talvez para ser curado da mágoa de pessoas. Ser curado dessa doença da alma, pela traição, pela, pelo desprezo daqueles que você esperava tanto. Quero convidar você a colocar o seu coração diante de Deus e abrir esse coração ferido para ser ungido por aquele que está de olho no, no teu coração cuidar do teu coração e cuidar de você. Um momento de oração.